0: Senhor a todos me sinto muito feliz por estar aqui e cada vez que eu venho as fronteiras estão se alargando é né? mais gente tem que puxar mais para trás o Tu tem essa parte nova aí que eu não tinha visto viver ver agora eu louvo a Deus pela vida de vocês vejo também que os irmãos uma vez eu tive aqui eu pedi para que vocês orassem pela liderança da igreja pelos, agora reverendo Rodrigo e assim vocês fizeram, e estamos vendo a mão de Deus operando aqui, abençoando esse lugar, e coisas maiores ainda, eu acredito, o Senhor fará, porque Ele é fiel, é fiel a Ele, e quando nós nos prostramos e nos humilhamos diante do Senhor, Ele abençoa o Seu povo. Essa missão, né, que me foi dada de falar sobre a reconciliação com o nosso semelhante, e é uma tarefa difícil. Já passaram dois pregadores. Né? Teve O primeiro pregador, semana passada foi o pastor Rodrigo, não foi isso? E agora eu. O pior será para o que vem depois, né? que será Rodrigo, Rodrigo também. Né? Mas não é pior não, porque Deus é quem capacita, quem afetou em nós tanto querer quanto realizar. Eu queria ler, eu sei que já foi pregado aqui, eu já preguei lá na minha igreja também esse texto é bem conhecido dos irmãos em Efésios, capítulo 2 quando Paulo fala sobre a reconciliação que Deus promoveu através da cruz de Jesus Cristo do seu sacrifício lá na cruz no capítulo 2 dessa carta de Efésios no versículo 11 até o 22 Paulo diz Efésios 2, 11 portanto Lembrai-vos de outrora, que outrora, vocês gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circunci, circuncis, circuncisos na carne, com mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de, de Israel, estranhos à aliança da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo seu sangue, o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que está no meio, estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne além dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um, um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz aos que estavam perto, por, porque, por ele, ambos temos acesso a um pai em um espírito. Assim, vocês já não são mais estrangeiros, peregrinos, mas são concidadãos dos santos e são da família de Deus, Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Senhor de Deus no espírito. Que o Senhor nos ajude a entender sua palavra, nos faça compreendê-la e vivenciá-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o mundo antigo, ele ele foi marcado, ele tinha suas barreiras, e suas cercas. Os judeus consideravam os gentios uma subraça. Os romanos consideravam todas as nações, que, tanto as conquistadas por ele quanto as não conquistadas ainda, como pessoas de uma classe inferior. Os gregos, quando se tornou o maior império da época, os gregos chamavam todos aqueles que não eram gregos de bárbaros. Né? Eles deram esse nome de bárbaros porque... Quem não falava grego, era só falava blá, blá, blá. Então era o bárbaro. Todo o mundo antigo foi marcado pela construção de muros. Há um livro interessante, escrito por Phillips Gibbs, A Cruz da Paz. Nesse livro ele diz, O problema das barreiras chegou a ser um dos mais agudos problemas que o mundo já enfrentou. Existe no presente momento todo tipo de barreiras zigue-zagueantes e entrecruzadas através das raças e dos povos do mundo. O progresso moderno tem feito do mundo uma vizinhança. A expansão da internet, do, das redes sociais, ao invés de aproximar as pessoas, criam barreiras entre elas. Deus nos deu a tarefa portanto, de fazer desse mundo, não a vizinhança com cercas, com grades, mas de fazer do mundo irmãos. Nesses dias de muros que dividem raças, classes, credos, devemos sacudir novamente a terra com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que tudo abrange, e que nesse Evangelho não existe nem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem cita, nem bárbaro Mas Cristo é tudo Em todos A era moderna foi marcada por muros Na década de 60 1961 O mundo viu sendo erguido Ou sou erguido Construído o um muro de Berlim O muro de Berlim dividia não apenas a Alemanha Em Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental o Muro de Berlim não dividia apenas uma nação em comunista e capitalista. O Muro de Berlim foi apenas uma gota daquilo que ficou conhecido como a cortina de ferro. Ou a Guerra Fria. Eram ainda resquícios da Guerra Fria. Toda a raça humana estava dividida. Havia... É, essa guerra ficou muito mais clara né, Entre os Estados Unidos e a União Soviética E há vários filmes aí é, Eu pelo menos lembro de um filme daquele, Da criação do homem O do que, primeiro que, que criou o computador né? Lá fica claro Nessa época, na década de 60 Após a segunda grande guerra O medo americano de ter espiões Soviéticos Nos Estados Unidos E da mesma forma na União Soviética O medo Não é? dos soviéticos, que terem infiltrados ali, espiões americanos. Isso nós, ficou conhecido, essa guerra ficou conhecida mundialmente como a cortina de ferro. O mundo ficou dividido. 9 de novembro de 1989, veja, de 61 o muro de Berlim foi erguido, em 89 ele foi derrubado. E foi derrubado sem querer, né, do lado comunista... Um comunista sem querer deu um aviso Que as fronteiras estavam abertas Mas não era que o muro havia caído Alguém entendeu mal o comunicado E começou a derrubar o muro E daí todo mundo começou a derrubar o muro E passar e a Alemanha Pelo menos o muro caiu né? O muro físico caiu Mas as ideias Socialistas e capitalistas Ainda continuaram permeando ainda a Alemanha Pós-nazista Mas essa é a nossa história o mundo é marcado por barreiras, né? Eu nos Estados Unidos uma coisa que me impressionou muito é que as casas não tinham cercas. Não tem cercas as casas. Eu já contei isso lá na igreja e eu já acho que já contei aqui também, dirigindo um carro, peguei, botei o carro em cima, como a gente faz aqui no Brasil? Botei o carro em cima da calçada de alguém. Não tinha muro, não tem cerca, eu botei aqui, como a gente faz? Hein? Então o vizinho chegou para lá chamou a polícia. E a polícia veio me perguntar por que eu havia feito aquilo. Eu disse, não, eu botei aqui porque eu só estou em cima da calçada. Não vi barreira nenhuma, não tem demarcação nenhuma. Aí o dono do carro que eu dirigi disse, não tem barreira visível. Não tem cerca visível que separa as casas. Mas invisível há uma cerca. Eles conhecem os limites do seu território. Ou seja, ainda que a gente não veja, há barreira de separação. Há barreiras, há fronteiras demarcatórias. E é sobre isso que Paulo está falando. O que Paulo enxergou na sociedade do seu tempo, entre os judeus e gentios, entre o mundo todo, não era algo semelhante ao Muro de Berlim, era algo muito mais era além do Muro de Berlim. Ele viu um muro que separava não apenas judeus e gentios, ele viu que é toda a raça humana. Existe um muro de separação entre ela e o Criador. Está aí? Ele fala da existência desse muro. E ele fala que esse muro foi derrubado. Foi derrubado de uma vez por todas, por Cristo Jesus. Eu sei que já foi falado aqui, pelo menos nos dois domingos anteriores, a respeito da reconciliação espiritual, da reconciliação... O Presidente Alves acabou de falar... Com Deus... Consigo mesmo... Foi. Mas observe... A reconciliação... A derrubada desse muro de separação... A qual Paulo está falando aqui em Efésio... É muito mais abrangente do que isso... Atinge o cosmos... Ela atinge a vida social... Ela atinge a vida eclesiástica... Ela atinge o nosso proceder... O nosso dia a dia... A nossa vida diária... A nossa comunhão fraternal... É algo abrangente, é algo radical. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, não, Ele não apenas expôs os demônios ao desprezo, triunfando deles na cruz, mas Ele rompeu, Ele quebrou o muro, Ele levantou a bandeira branca entre Deus e nós, Ele nos trouxe para perto de Deus e também trouxe Deus para perto de nós. Ele nos deu uma nova natureza com a qual nós podemos amar, até mesmo aquele que nos ofende. Paulo diz que o que aconteceu na cruz do Calvário vai além dos mundos do mundo espiritual. Ele alcança o pecador, ele transforma o pecador e muda completamente a vida do pecador aqui e no futuro. Paulo vai mostrar, assim como ele fez lá em 2 Coríntios, no texto que o Alisson leu. Aquela mesma estrutura de 2 Coríntios, capítulo 4, Cinco, é a mesma estrutura de pensamento que Paulo usa em Efésios capítulo 2. Veja, Paulo vai falar sobre reconciliação e ele começa dizendo que toda raça humana necessita dessa reconciliação. Essa reconciliação com Deus, com meu próximo, comigo mesmo, internamente, psicologicamente, eu preciso está centrado, eu preciso me entender, eu preciso me avaliar, mas para que isso aconteça, essa reconciliação é necessária devido à condição passada, à nossa condição passada. Versículo 11, observe que ele faz um conectivo, né? a palavra portanto, conecta o que ele já havia dito, do versículo 1 ao versículo 10, e o que ele havia dito do versículo 1 ao 10? Ele havia mostrado a, a como estava a vida pregressa dos gentios? Especificamente do versículo capítulo 2, ele está tratando dos gentios. Nós sabemos que a igreja de, de Éfeso era, era, era composta de judeus e gentios. Se não fosse assim, Paulo não precisava falar a respeito dessa barreira de separação que havia sido derribada pelo sacrifício de Cristo e havia agora apenas um povo. Ora, se ele fala de uma barreira que foi derrubada e agora só existe um povo e não mais dois povos, é porque ele, tava, ele tinha em mente um judeu, ele queria ser lido por judeu e queria ser lido por gentio Então nós compreendemos que a igreja de Éfeso era composta por esses dois públicos. Mas aqui especificamente, ele se direciona aos gentios da igreja. Aqueles que vieram de um contexto não religioso, como muitos de nós, que não nasceu no judaísmo lendo a Torá, tendo os pais é, levando sendo levado pelos pais ao templo para adorar a Deus, né? então ele está se dirigindo a um, a um grupo de, pessoa, de pessoas que não tinham contexto religioso que havia sido convertido passado pelo novo nascimento e agora estava na igreja aí Paulo relembra como era a vida deles observe, ele vai mostrar como era a condição passada desses primeiros leitores dele e o que caracteriza o que caracteriza Caracterizava a vida pregressa desses crentes gentios era a palavra sem. Eles eram sem, Paulo diz, versículo 12: sem Cristo, sem pátria, sem promessa e sem Deus. Eles eram sem, então eles precisavam, era necessário eles serem reconciliados devido à condição de vida deles. Eles estavam num estado de lastimável. Paulo chega a dizer, ainda no capítulo 2, que eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Eles não eram absolutamente nada. Eles precisavam dessa reconciliação com Deus, com o próximo e consigo mesmo, porque eles eram inimigos de Deus, do mundo e deles mesmos. Eles não se achavam, eles estavam mortos Havia confusão no seu intelecto Havia um, uma, uma Uma má relação com Deus Essa relação havia sido rompida Pelo pecado, eles estavam mortos Em delitos e pecados Havia uma ruptura com a sociedade Porque Paulo disse que eles estavam Sem pátria E havia uma ruptura cognitiva Eles, eles não havia A mente deles era escravizada pelo pecado A reconciliação se fazia então necessária para eles, devido ao estado natural no qual eles se encontravam no, na sua vida passada, estavam sem Cristo, ou seja, Jesus Cristo, na, no capítulo 7 de Mateus, ele diz que vai dizer no futuro, na sua segunda vinda, a um grupo de pessoas, apartai-vos de mim, malditos, ou seja, Jesus vai dizer: Eu não tenho contato com vocês. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu não tenho relação nenhuma com vocês. O meu sangue não é para vocês. O meu sangue não limpa vocês. Eu não tenho relação com vocês, nem vocês comigo. Vocês são meu inimigo. E eu o inimigo de vocês. E agora, Paulo diz: Era assim que vocês estavam. Sem Cristo. Agora, estar sem Cristo é, é o equivalente a estar no inferno. Quem é que está no inferno? É que todos aqueles que não foram salvos pelo sangue de Cristo. Qual era a condição dos crentes de Éfeso? Antes da conversão, Paulo diz, vocês todos estavam no inferno, perdidos, sem Jesus Cristo. Sem experimentar o seu sangue, sem serem lavados do seu sangue, sem ser reconciliados com Deus através do seu sangue. Vocês estavam sem Cristo. Vocês eram inimigos dele. Tem mais. ele diz, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, não tinham nenhuma pátria, não era povo algum. Era uma massa de gente disforme, mas não era um povo. Israel, no Antigo Testamento, foi a nação a qual Deus escolheu para se revelar. Deus se revelou àquela nação... Deus se mostrou àquela nação, Deus deu estatutos àquela nação, Deus fez daquela nação ser igual debaixo do sol. Era a nação que enxergava, enquanto todas as demais nações ao redor dela estavam cegas. Não é? Todo mundo estava cego, só Israel enxergava. Não é? Só Israel enxergava. E quando Israel cometia um pecado, uma grosseria, de se prostrar diante de deuses estranhos, Deus diz claramente, vocês são cegos, vocês são adúlteros, vocês são loucos. Deus chega a dizer, no livro do profeta Isaías, que o jumento conhecia o seu possuidor, o boi conhecia o seu dono, mas o seu povo não o reconhecia. Em outras palavras, Deus estava dizendo... Vocês chegaram num grau tão, tão sério de pecado. Vocês estão tão mergulhados no pecado, que vocês estão sendo pior do que os animais. E tem um Salmo, que Deus diz, não sejais como o burro, com jumento ou com uma mula, que precisa de cabrechos para serem ouvidos. Não, nós não somos assim. Israel não era assim. Mas os gentios eram. Eles eram piores do que as feras. O comentário de, de John MacArthur, do livro de Efésios, ele vai dizer que, e a arqueologia demonstra isso, até hoje, nós não sabemos o que se era praticado dentro dos templos da deusa Diana. A deusa, a religião oficial lá em Éfeso era o culto à deusa Diana que era uma espécie de deusa da fertilidade era a, o culto a Diana entra dentro daquela classe que nós conhecemos hoje como a religião de mistérios, era algo não vou nem dizer assim, era algo como a maçonaria né? até hoje nós não sabemos ao certo todos os passos toda a liturgia de uma de uma reunião maçônica né? tem muito ainda muitas interrogações não era isso que acontecia, era algo parecido que acontecia lá em Éfeso. Era algo muito mais grotesco. João MacArthur vai dizer que era algo semelhante ao que acontece no reino animal, com as feras do campo. Era, um, era prostituição com lascivia, com imoralidade, com, com toda sorte de impureza. Paulo está dizendo que antes da conversão, esses gentios que frequentava o, o, o templo da deusa Diana, eles estavam longe, eles estavam cegos, eles estavam em pecado, em fé de amargura, eles estavam na grosseria do pecado, eles precisavam de reconciliação com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo, porque eles eram semelhantes a animais. E é isso que Paulo disse, se você lê comigo, por exemplo... 2 Timóteo capítulo 2 Paulo diz capítulo 2 2 Timóteo 2, 24 ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim o servo do Senhor deve ser brando para com todos apto para instruir e o servo do Senhor deve ser paciente isso quando ele estiver evangelizando Disciplinando com mansidão aqueles que se opõem Na expectativa de que Deus, Deus lhe conceda Não apenas o arrependimento Para conhecerem plenamente a verdade Mas que Deus também lhe conceda o, re, o retorno à sensatez, ou seja Se, Deus, se quando nós estivermos evangelizando um descrente Se quando nós estivermos evangelizando um gentil nós temos que orar a Deus, para que Deus abra o seu coração, para que eles entendam a verdade, e mais do que isso Paulo diz, para que eles retornem à sensatez, é porque quando estiver, estamos evangelizando eles eles são insensatos o que é uma pessoa insensata? ah, isso é muito insensato não tem ciso não tem senso e quem não tem senso? todos nós temos senso, os seres humanos nascem com senso mas esse senso que nós, com o qual nós nascemos Foi manchado pelo pecado E nós somos insensatos por natureza Somos como as feras Somos guiados por instinto Ó, oh, tem vontade de comer? Vai, como, Tem vontade de beber? Vai, beber. Você não tem? Como os animais na selva É assim que é o ímpio e Paulo diz, só quem pode fazer com que eles voltem novamente à sensatez é Deus. E como é que ele faz isso? Através da nossa oração. Por quê? Porque eles estão cativos do laço do diabo, tendo sido feito cativo pelo diabo para cumprir a vontade do diabo. Era esse o estado que se encontrava os gentios de Éfeso. Era um estado nosso, de todos nós. A reconciliação é uma necessidade Devido à nossa condição passada Estávamos mortos Semelhante Aos cadáveres que nós encontramos No Instituto Médico Legal Mortos em delitos espiritualmente Estávamos assim E Paulo diz mais no capítulo 2 de Efésios Sem Cristo, separados da comunidade de Israel Estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança Veja Isso é uma tristeza não tem esperança Paulo vai dizer aos tessalonicenses que, que nós não podemos ser como os gentios que não tem esperança ou seja, o gentio ele olha para o futuro e não tem esperança alguma de melhora, por quê? porque os seus olhos estão vendados, ele não consegue enxergar o amanhã, ele não consegue entender que Jesus Cristo tem o melhor para o seu povo que todas as coisas cooperam para o seu bem por quê? Porque os seus olhos estão fechados. Os gentios, antes da conversão, eles precisavam urgentemente de ser reconciliados com Deus e consigo. Porque todos os seus sentimentos, toda a sua razão, todo o seu intelecto, todas as suas faculdades interiores estavam embotadas pelo pecado. Pensavam até em dias melhores, mas fracassavam na sua expectativa porque não tinham esperança. O pecado sufocava qualquer pretensão de futura esperança na vida deles. Eles mirravam, murchavam. Ora, e o que é que a gente vê nessa vida desses artistas? O que é que nós vemos com frequência no carnaval? Expressões de alegria? Estavaze é carnaval, divirta-se! Não! Eles estão tentando, na verdade, tapar o buraco da falta de esperança em seus corações e eles colocam todo tipo de entulho lá, festas, bebidas, drogas, prostituição, tudo tentando se satisfazer, tentando trazer alguma espécie de esperança para o seu coração que não tem. Por que não tem? Porque estão presos no laço do diabo, como diz Paulo, presos no pecado. Eles precisam de reconciliação. Eles precisam voltar ao siso. Eles precisam ter as suas faculdades mentais reguladas novamente. Eles precisam ser como Deus os criou lá no início antes da queda. Deus criou o homem... Diz lá em Eclesiastes. Deus criou o homem reto. E ele se meteu em transgressão. Mas Deus criou eles reto. Ou seja com as faculdades mentais perfeitas, não precisava de psicólogo, não precisava de terapeuta comportamental, não precisava de supername para dizer como é que deve fazer os filhos. Por quê? Porque eles sabiam tudo isso da criação, do natural. Precisamos de todas essas coisas porque fomos duramente afetados pelo pecado e o pecado bagunçou nossas faculdades mentais ao ponto de precisarmos ser reconciliados hoje conosco mesmo. Veja, Paulo também disse que esses homens precisam de reconciliação porque eles estavam sem Deus, estavam soltos, sem Cristo e sem Deus. A necessidade da reconciliação é pelo estar a condição passada, mas não só isso. Precisamos de reconciliação, conosco mesmo também, devido ao nosso estado presente. Veja, nenhum de nós, nem ninguém, é uma ilha. Ninguém vive só É um filme náufrago, não é um filme antigo Mas que é emblemático Ficou emblemático A necessidade de sociabilização que nós temos Quando o homem é deixado só Coisas terríveis acontecem Para ele e para o mundo Em torno dele Vocês lembram que quando Deus criou o homem no Éden Ele estava Ele e os animais né? Mas ele se considerou só O Criador considerou só e Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. E Deus lhe fez uma companheira que Ele disse que era osso dos seus ossos, carne da sua carne. A necessidade de reconciliação vem pelo desejo e a necessidade que nós temos de comunhão. A reconciliação é devido à nossa condição passada. A reconciliação é também devido à nossa necessidade de comunhão no presente. Observe que Paulo dá um salto do passado para o presente, no versículo 13. Mas agora, como vocês são agora, depois da conversão, depois da regeneração, depois que a mente de vocês foi transformada, depois que vocês voltaram do caminho, estavam indo uma direção, voltaram no caminho, agora, nessa nova realidade em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe... Agora vocês foram... Aproximados... Foram trazidos... Para perto... Porque... Diz, ó, foste aproximado pelo sangue de Cristo... Porque Ele é a nossa paz... O qual de ambos, judeus e gentios... Fez um... E tendo derribado a parede de separação... Que estava no meio... A inimizade... Aboliu na sua carne... A lei dos mandamentos... Na forma de ordenanças... Para que dos dois... Judeus e gentios... Criasse em si mesmo Um novo homem fazendo a paz Comunhão Precisamos de comunhão Precisamos de sociabilização Ninguém pode ser crente em casa Essa ideia Falsa dos desigrejados De que eu posso Servir a Deus estando em casa Essa é a minha maior mentira Deus nunca disse Que alguém que está em casa É a igreja Não não, não vou não, porque eu sou a igreja. Quem disse isso? Então você tirou essa ideia. Da Bíblia não foi. Deus nunca chamou um cristão que fica isolado em casa, em então, em casa, de igreja, não é? Não, não nem não. Você está confundido Tem um livro, né? Eu disse que era, eu já cheguei a dizer que era de, mas não era de Jonas Madureira. A treliça e a videira. Acho que vai estar aí na consciência cristã. A treliça e a videira. Muita gente confunde. A treliça é aquele, aquela vara que nós colocamos para o pé de, de uva né? Ele se desenvolver sobre aquela vara. gente chama-se treliça. E a videira é o pé de uva que vai se entrecortando, se emaranhando né? na treliça. O que acontece é que nós confundimos a treliça com a videira. Uma coisa é a treliça, outra coisa é a videira. Uma coisa é a igreja do Senhor. Outra coisa é nós nos decepcionarmos com essa reunião Com pessoas que compõem isso aqui O fato de eu me decepcionar com pessoas aqui Não deve me tirar do, do maior Eu continuo devendo Diante de Deus Manter comunhão com os meus irmãos Não deixei de congregar Lá dizem hebreus Como já é costume de alguns Eu faço parte da videira às vezes alguém que está nessa treliça Me incomoda, me machuca me, faz, me causa dor Mas eu não posso me desligar porque A videira cresce Mas se desenvolve Sob o auxílio da treliça Essa reconciliação Ela só acontece Só acontece por meio de Cristo O texto é claro Versículo 13 Agora em Cristo Não há Reconciliação com Deus, não há reconciliação espiritual, não há reconciliação eclesiástica, muito menos reconciliação social, se não for por meio de Cristo. Né? Não tem como eu dizer assim, olha, vá para aí, mas pastor, lá eu sou tão mal recebido. Vá por amor a Cristo. Quem foi que lhe salvou? Quem lhe deu um nova vestimenta? Quem pôs um novo canto nos seus lábios? Quem lhe deu uma nova mente? Qual é a mente com a qual nós fomos adornados? Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, e Cristo perdoou aqueles que lhe ofendiam na cruz do Calvário, eu tenho que aceitar todo irmão, até aquele que me faz mal. Essa reconciliação é essencial. Porque... Esse estado no qual eu me encontrava no passado, versículo de 11 a 12, não existe mais. Nós observamos a estrutura do texto, lá em 2 Coríntios capítulo 5, observe, Paulo diz, capítulo 5, versículo 18, 19, 5 e 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra Dessa reconciliação De maneira que nós somos embaixadores Em nome de Cristo Como que se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo Pois rogamos que Vos reconcilieis com Deus Veja Ele está falando sobre reconciliação Mas ele fala em nome de Cristo Mas observe Antes de falar sobre reconciliação No versículo 19 e 20 Ele havia falado No versículo 17 do estado no, no, do qual nós fomos tirados. Aquele primeiro ponto que eu disse. Não há a necessidade da reconciliação advém da nossa condição passada. Depois precisamos de, de reconciliação por conta da nova vida presente. Observe que é a mesma estrutura. Eu, aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Eu preciso de reconciliação por quê? Porque meu estado passado Eu não sou mais o que eu era, versículo 17 E eu preciso de reconciliação, por quê? Porque eu preciso de comunhão E quem é que me dá essa comunhão? Cristo Jesus Eu só tenho comunhão com o outro, com o meu irmão Por conta de Cristo, ele renovou minha mente Ele me fez passar por um processo chamado No original grego, metanoia, mudança de mente A minha mente não é mais aquela o meu comportamento também não é. A minha forma de enxergar o mundo, as pessoas, não é mais a mesma. É agora eu sou uma nova criatura. E ele diz, essa reconciliação só pode acontecer através ou pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, essa reconciliação ela custou um preço altíssimo. Eu só posso me entender como gente... E só posso entender o outro irmão Porque o sangue de Jesus Cristo Marcou o umbral da minha alma Agora eu posso até entender A mente do descrente A sua rebeldia, a sua idolatria a, o, o fato de eles serem cegos E andar como um cachorro correndo atrás do arrabo Sem uma direção, sem um fim Eu consigo entender porque hoje A minha mente é outra eu consigo até hoje fazer o que Paulo manda fazer lá em 1 Coríntios capítulo 11. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, como é que nós conseguiríamos analisar a nós mesmos se nós não tivéssemos a nossa mente mudada? Será que o um ímpio que não passou por um processo de novo nascimento, que não teve sua mente restaurada, regenerada, ele pode avaliar outro com precisão? Será que um, um crente pode ir para o divã de um psicólogo e ouvir toda aquela descrição de um psicólogo e dizer, está certo? Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem com profundidade a alma humana. Eles não levam em consideração a queda. Eles não levam em consideração a transformação da regeneração. Eles não levam em consideração a glorificação futura. Eles não conhecem a alma humana na sua totalidade. Eles podem ver como puro espelho, mas não na sua totalidade. Somente um verdadeiro regenerado, somente um crente, ainda que não tenha estudado em universidade, ele sim conhece a totalidade da alma humana. Só lendo a escritura. O que é que diz lá no Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita? E faz o quê? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Só tem um jeito de restaurar a alma humana. Não é segundo, não é segundo o que Freud diz. Não é segundo o que outro diz. Não é segundo... Beltrano diz, só existe um meio de consertar a alma humana, é a lei do Senhor, porque o homem sem Deus, ele está cego, como diz Paulo, no versículo 11 ao 12, eles andam tateando, são palpites, eu acho engraçado, eu conheci uma pessoa e ela ficou disturbada da mente, Recebeu muitas notícias negativas e deu um, um treco. Foi internada lá na, na clínica. E quando eu cheguei lá, era uma, ela, o pai frequentava a igreja, ela frequentava também. E ela passou uns dias na, na clínica internada e quando eu cheguei lá, em 2010, 2010, ela estava fumando, fumando cigarro. Eu disse, não, moço, eu tô, olha... O está fumando, ela nunca fumou disse, Não, pastor, mas é para Eles, como ela fixa Numa coisa, eles dão um cigarro para distrair Ou seja, ela não pensa mais naquela coisa Agora ela fuma Entendeu? Trocou uma coisa por outra mais danosa disse, Isso é psicologia Ok, ela, ela não pensa mais nisso Porque agora ela se distrai com, com o cigarro Mas, está destruindo ela lentamente De outra forma Será que eles conhecem realmente o problema dela? Ele disse, olha, eu acho melhor você tirar ela daí. Leve para casa. E o problema dela foi uma, uma onda de, de, de informações, de notícias massas que ela recebeu. Como jovem né? ela perdeu o emprego, o noivo deixou, essas coisas todas. E ela não tinha uma estrutura boa, a cabeça deu uma virada alguns dias. E disse, não, minha filha não pode ficar viciada em cigarro, não. Eu nunca fumei, ninguém lá em casa fumou e agora ela vai chegar fumando. Ele não aguentou e levou para casa. E frequentemente, todas as quartas-feiras da tarde eu passava lá, passava, falava com ela e, e orava, lia a escritura. Para a glória de Deus ela foi curada e restaurada. Mas isso esse, esse me impactou muito. Eu disse, meu Deus, esses homens dizem que conhecem algo humano e trocam um mal por outro. Não sou contra psicólogo. Nem o cristianismo é mas há uma aula do, dos cristãos que defende o solo à escritura até as últimas consequências. E eles dizem, inclusive um grande teólogo do, do nosso meio cristão, John MacArthur, ele tem um livro A Nossa Suficiência em Cristo, depois vocês podem ler esse livro, Nossa Suficiência em Cristo, e lá ele afirma categoricamente que o crente que tem uma intimidade com Deus, uma profundidade com Deus, ele pode receber qualquer tipo de notícia como o Jó recebeu, mas ele não, nunca vai se deitar no divã de um psicólogo para contar sua vida. Ele entra no seu quarto secreto e ora a Deus e abre sua vida para com Deus. E continua crendo. Um outro mais radical, chamado Jay Adams, que crente vai para o psicólogo, ele tem que ser disciplinado. Eu não acredito nisso, não. Mas eu ainda sigo a linha de João carta. Eu acredito que se nós estivermos firmados com Deus, assim como o Jó estava, oferecendo sacrifício para os seus filhos, oferecendo sacrifício por si, tendo uma, vida, uma visão ampla de Deus, conhecendo intimamente a é Deus, e olhando e analisando, a nossa monitorando a nossa vida e o nosso coração, nós não vamos precisar dessas coisas. Pode vir notícia ruim, pode vir abalos, a mas nós vamos ficar firmes. A Escritura. Você já imaginou, se Jó disse, vou, vou procurar um psicólogo agora. Por quê? Rapaz, notícia ruim, é todo depressivo. Não! Ele se manteve firme. É assim que o crente se comporta. Se tem alguém que deve para escutar a alma humana, é o Senhor. E sua palavra, ela sim, ela vai até o fundo da alma, ao ponto de dividir medulas, juntas e tudo mais, como diz Hebreus 4.11. Há um outro livro também, que não está traduzido para o português, ele chega a dizer, é, o, o título do livro é Profetas da psico -heresia". e ele vai mostrar que todos esses psicólogos, na verdade, são uma ramificação de heresias que já existem na igreja. Mas o que, é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Hoje, hoje, depois dessa nova trans, dessa transformação que aconteceu conosco, nós podemos... Ter, ser reconciliado conosco mesmo Como? Porque a minha mente foi lavada A minha mente foi restaurada Eu posso fazer avaliações de mim mesmo Aliás, é natural do crente Fazer as avaliações internas Tem um outro livro também De um, um, um doutor Martin Lloyd-Jones é, Ele fala Escrevendo sobre Efésios Depressão espiritual ele disse, novamente, se Cristo nos deu uma nova mente, nós podemos fazer essas análises, autoanálise, podemos a, a, a nos avaliar. E a nossa avaliação, ela é precisa, porque nós recebemos a mente de Cristo, ela é precisa. Ninguém vai olhar para si mesmo e vai dizer, não, meu, o coração vai tentar dizendo, você é muito bom, mas eu vou dizer, não, eu sou pecador. Eu sou totalmente corrompido Por quê? Porque a Escritura diz isso Mesmo sendo uma nova criação Mesmo sendo uma nova criatura Há ramificações da velha natureza em mim Que precisam ser mortas Eu nunca vou ser o que realmente o meu coração diz não é? Antes da conversão O meu coração dizia Você não precisa de Cristo Não, você é bom demais Depois da conversão O coração diz que é isso Tu és miserável Pobre, cego, nu mas ainda é melhor do que o teu irmão, então se alguém tiver, tem que se arrepender é ele, não tu, fica aí quieto, deixa ele se arrepender, e se, se mergulhar no poder posto, vai, não, não é assim, nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que precisamos, quem é aqui irmãos acha que ora o suficiente, todos nós estamos conscientes, precisamos orar mais, quem aqui está satisfeito com sua comunhão com Deus? Todos nós sabemos, precisamos de maior comunhão com Deus... Precisamos nos humilhar mais diante dEle... Quebrantar mais o nosso coração... Todos nós sabemos... Essas são as avaliações que os crentes fazem... E as suas avaliações são corretas... Porque Ele faz a luz da Escritura Sagrada... Que conhece muito bem a nossa alma... Então... Essa reconciliação só é possível... Por conta de Cristo... Do seu sangue que foi derramado em nós... E por último... Paulo diz... A reconciliação é necessária primeiro lugar, né, devido à nossa condição passada. segundo lugar, devido à nossa condição presente. a reconciliação é louvável e agradável e necessária devido à nossa condição futura. eu preciso de de ser reconciliado por conta da minha condição de pecador 11 e 12, porque eu preciso de comunhão de 13 a 19 e eu preciso de reconciliação porque eu preciso também não só de de comunhão, mas eu preciso de edificação. Veja, edificados versículo 20 sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo, da, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Agora salto para 22, no qual também vós, justa, juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Senhor do Espírito. Ele agora olha para o futuro, ele olhou para o passado, 11 12, versículo 13 olha para o presente. Versículo 22, ele olha para frente, para o futuro. O que eu vou ser? Eu preciso de ser reconciliado com Deus. Eu preciso ser reconciliado com a criação. E eu preciso de auto-reconciliação. Eu preciso me entender. Entender o meu estado espiritual. Por quê? Porque Deus está trabalhando em mim. Deus está me preparando. Eu acho interessante Paulo ver a igreja como uma incubadora. Ele usa, obviamente, ele está usando aí no versículo 20 a expressão de um edifício, né? Mas Deus nos pega do mundo... Nos salva... Nos dá uma novamente E traz para a igreja... O que é que a gente vem fazer na igreja? Ser edificado... É como um grande útero... né? Da grande mãe... Ali nós somos o seio da mãe... João Calvino pensou na igreja como um grande seio... Onde a mãe amamenta o seu filho... Nutre o seu filho... E ele vai crescendo... Assim é a igreja... A igreja é o lugar onde nós nos nutrimos... Onde nós crescemos... Onde nós somos edificados. Essa é a razão pela qual precisamos de reconciliação. Porque eu preciso desenvolver. Eu preciso crescer. Por que eu preciso crescer? Versículo 22. Porque Deus está me preparando para algo maior. Tudo que acontece, essa dinâmica eclesiástica, ela é, na verdade, uma preparação para algo futuro. Eus, ele diz, para vocês serem habitação do Deus no Espírito. Ou seja. Nós já somos a habitação de Deus agora? O Espírito Santo habita em nós? Mas olha o que Paulo está dizendo. Deus está nos preparando para sermos a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo está em nós agora. Como que primícias? Lembra que Paulo fala sobre isso? Como que premissas? Vemos agora como que por um espelho. Mas um dia chegará a... A vez em que nós seremos totalmente tomados pelo Espírito. Esse processo em que o Espírito toma a nossa carne por completo chama-se glorificação. O que é um corpo glorificado? É um corpo sem nenhuma influência do pecado. É um corpo totalmente tomado pelo Espírito. Não é? é um corpo que foi consumido em sua plenitude pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus também. Mas ainda há conflitos entre o Espírito e a carne, como Paulo deixa bem claro. Né? Será que quando chegarmos lá, Paulo diz, quando chegarmos lá nós seremos realmente a habitação do Espírito? Então, essa reconciliação que precisamos agora é porque nela ou através dela, o Senhor vai nos preparando, nos capacitando para algo superior, mais sublime, que acontecerá no futuro. Precisamos de reconciliação por conta da vida passada, por conta do momento atual e por conta do que seremos no futuro. Irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Estávamos anteriormente completamente separados, excluídos de Deus sem aliança, sem promessas, como diz Paulo, mas agora através de Cristo, nossa mente foi mudada, nosso caráter, a nossa, forma, nossa cosmovisão foi radicalmente afetada pela majestade gloriosa do Senhor, e agora nós não só entendemos o presente, mas estamos sendo preparados por Deus para o futuro. Não esqueça de onde você veio, não esqueça quem você era, versículo de 11 a 12. Não esqueça do que Cristo fez na sua vida, versículo 13. E não esqueça de quem você será, versículo 22. Nossa vida, toda ela, passado, presente e futuro, é um palco de um Deus que sabe com maestria derrubar muros. Toda a história da redenção é o homem erguendo muros e Deus derrubando. Satanás ergue um muro, Deus derrubou mais emblemático para nós foram os muros de Jericó. Deus derrubou os muros de Jericó, sem auxílio de mão humana, só com louvores. Mas o mais radical dos muros erguidos foi lá no Éden. Lá, uma parede de separação entre Deus e o homem, e Deus expulsa o casal. Mas, lá no Calvário, essa parede caiu por ter. Esse muro foi derrubado por terra de uma vez, por todas e agora nós temos total acesso ao trono da graça de Deus. Podemos chamá-lo de pai, porque ele hoje nos chama de filhos.